0: hallo und herzlich willkommen zu Goldwort, der Podcast, der dich wirklich reich macht. Schön, dass du eingeschalten hast, zugeschalten hast zu dieser neunten Folge und ich bin wirklich so dankbar für all die Rückmeldungen, die ich von euch bekomme, dass ihr ermutigt werdet durch diese Podcasts und das ist absolut mein Ziel, Ermutigung rauszugeben auf Grundlage der Wahrheit. Um, das ist keine Ermutigung, die, die nur fake ist und die gut gemeint ist, sondern das ist eine Ermutigung, die aus dem Wort Gottes kommen soll. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Ja, absolut. Wir meinen Menschen, wir wünschen uns unseren Gegenüber, unseren Familienangehörigen oder Freunden oft gute Sachen, einfach weil wir Mitleid mit ihnen haben. Aber wenn Gott uns aus seinem Wort heraus die Wahrheit weitergibt und diese uns auferbaut, dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass es absolut so gemeint ist, wie es in dem Wort Gottes steht. Ja, cool. Ähm, ich wollte all denen, die gerade eine schwere Zeit durchmachen, wirklich Mut zusprechen in euer Leben. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind, so heißt es in seinem Wort. Und es liegt eine Schönheit darin, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, weil wir sensibel werden für seine Gegenwart und seine Stimme. Ich glaube sogar, dass Gott diese Zeiten bewusst zulässt, damit wir immer wieder verstehen, wie ohnmächtig wir ohne ihn sind, aber wie allmächtig er ist und wie ähm, er uns in seinen Arm nimmt wie ein guter Vater. Und dann gehen wir aus diesen schweren Zeiten wieder raus, schauen zurück und denken, Herr, du hast mich durchgetragen. Und das stärkt unsere Beziehung zu ihm und das zeigt, dass unser Glaube gefestigt ist, wie eine Tonschale, die geformt wird, die ins Feuer gehieft wird, damit sie Festigkeit erhält und dann wieder ins Wasser und dann wieder ins Feuer und dann wieder ins Wasser, bis der Ton ausgehärtet ist. Und so auch Gott, wenn er uns durchs Feuer führt, dann nicht um uns zu verbrennen, sondern um uns, unseren Glauben zu ihm stark zu machen, damit er uns gebrauchen kann als seine Gefäße in dieser Welt. Das als Ermutigung für all die, die durch schwere Zeiten durchgehen. Glaub mir, es lohnt sich Gott zu lieben, an ihm festzuhalten. Wenn du schwere Zeiten erlebst, lauf nicht von Gott weg, lauf zu ihm hin, egal was es ist, was diese sind. Sache ausgelöst hat in deinem Leben. Lauf zu Gott, weil ich überzeugt bin, denen, die ihm vertrauen und die ihn zu ihrem absoluten Mittelpunkt machen, denen wird's am Ende immer gut gehen. Vielleicht durchlebst du eine Zeit wie Hiob, aber Hiob hatte nach der Prüfung mehr und viel mehr Segen als davor und vor allem auch ähm, wenn du etwas Verlust in deinem Leben erlebst oder Zerbruch oder sonst was, wo du dem Herrn vertraust, in seine Hände gibst, und wird seine Gnade dich wieder reich machen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und jetzt komme ich zu dem Goldwort für diese aktuelle, heute die Geno äh, Folge 9. Und sie ähm, steht in der berühmten Geschichte von Daniel und die Löwen oder Daniel in der Löwengrube. Ähm, tatsächlich wird diese Geschichte schon von Kindheit an den Christenhäusern gelehrt und ich selbst kannte die Geschichte als wahrscheinlich einer der ersten ähm, aus der Bibel und so geht es vielen, vielen Kindern. Aber auch viele Menschen, die Gott nicht kennen oder mit ihm nichts zu tun haben wollen, die kennen diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Ähm, wir haben dieses Kapitel erst gestern mit der mit meiner kleinen, kleinen Gruppe durchgenommen und haben da so viel Gold rausgeholt und rausgeschürft. Und ich wollte euch ähm, etwas mitgeben, was wir besonders rausgeholt haben aus diesem Kapitel. Und dieses Goldwort steckt im Daniel Kapitel 6, die Verse 11 und 12. Und da steht geschrieben, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Du merkst, du brauchst einen Zusammenhang. So einfach rausgerissen, diese zwei Verse, wird es schwierig, die zu verstehen. Der Zusammenhang ist folgender. Das Babylonische Reich wird von einem Perserkönig erobert und ersetzt Darius einen Meder über dieses Königreich ein. Und Darius, der König damals in dem Babylonischen Reich, entscheidet, 120 Statthalter oder Bezirksleiter einzusetzen und über diese 120 jeweils drei Minister, die diese 120 eben anleiten und anführen sollten. Und von den drei Ministern war Daniel auch einer. Und Daniel war so hervorragend in seinem Ruf und die Bibel sagt wörtlich, es war so ein vortrefflicher Geist in ihm, dass der König ihn zum obersten Minister einsetzen wollte. Und das fanden die anderen Minister und Stadthalter absolut nicht cool. Und sie suchten eine Anklage gegen Daniel, aber konnten absolut nichts finden. Es steht sogar wörtlich, dass sie keine Schuld oder Nachteiliges oder irgendeine Nachlässigkeit an ihm gefunden hätten. Also er war absolut astrein sauber. Und dann fiel ihnen doch was ein. Und zwar, aus Neid heraus sagen sie, lass uns zum König gehen. Er soll ein Verbot erlassen, dass keiner bei irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbeten darf, außer beim König. Mit dieser Bitte schaffen sie es, dass sie Daniel überführen können, denn sie wussten von Daniel, dass er dreimal am Tag niederkniet und betet. Gesagt, getan. Sie gehen zum König und der König unterschreibt dieses Verbot. Und jetzt kommt der Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unter, oder Verbot unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Wow. Du musst dir vorstellen, er hört von dem Verbot, und seine Reaktion darauf ist, gegen das Verbot zu verstoßen. Wann immer wir in dieser Welt sind, hat Gott uns aufgetragen, ein Segen zu sein. Und der Obrigkeit, also der Regierung, dem Bürgermeister, den Verwaltungen, der Polizei und allen anderen Behörden zu dienen. Und Daniel tat es absolut ohne eine Nachlässigkeit. Er war astrein, deswegen sollte er auch ja befördert werden. Aber sobald das Gebot des Königs gegen das Gebot Gottes verstößt, sind wir Christen absolut dazu angehalten, Gottes Gebot und Gottes Wort mehr zu gehorchen als das Gebot der Menschen. Und das war hier der Fall. Daniel wurde verboten, zu dem Gott zu beten, den er über seinem Leben hatte. Und seine Antwort war, er geht beten. Das ist so, so stark. Er war so unerschütterlich und er glaubte an die Kraft des Gebetes und er wusste, ich kann nicht aufhören zu beten. Jetzt war das Verbot auf 30 Tage begrenzt. Daniel hätte auch die Chance ergreifen können und sagen, ja, dann bete ich im Verborgenen, denn dort, wo mich keiner sieht, und bete dann zum Herrn und Gott hat sicherlich auch Verständnis dafür. Und dann mache ich den Anschein, nicht zu Gott zu beten, aber in Wirklichkeit bete ich ja zu ihm. Aber das ist für ihn gar keine Option. Denn ganz im Gegenteil, er geht nach Hause, er kniet nieder, öffnet die Fenster nach Jerusalem und betet Richtung Jerusalem dreimal am Tag. Morgens, mittags, abends. Gebet war für ihn wie eine speise zu sich nehmen wie wir mittags äh, morgens frühstücken mittagessen und abendessen so war für ihn gebet eine speise essen eine gemeinschaft mit dem herrn essen für den geist und das können wir rausziehen für unser gebetsleben mach gebet zu einem deiner prioritäten und er ging hinauf in sein haus an den ort wo er sich wohlfühlt an in seine eigenen vier Wände. Und das ist so wichtig auch für uns. Such dir dein stilles Kämmerlein, von dem Jesus gesprochen hat. In diesem stillen Kämmerlein wird eine Geschichte geboren. Dort wirst du Tränen vergießen mit dem Herrn. Dort wirst du Siege feiern im Gebet. Dort wirst du Visionen bekommen. Dort wird der Herr zu dir sprechen. Und wann immer du in diesen, diesen Raum oder diesen Ort zurückkehrst, dort ist eine, eine Geschichte, zwischen Gott und dir, wo Gott dir seine Geheimnisse offenbart und du ihm deine, eine Pers ein Persönlichkeitslevel, was es sonst ähm, in irgendeinem anderen Ort so nicht, nicht gibt. Deswegen ist es so wichtig, dass du einen Ort hast, wo du ins Gebet gehst und wo du dich voll auf ihn fokussieren kannst. Als ich in, Be in meinem Beruf angefangen habe, äh, viele viele Reisen zu tätigen, da ähm, war ich unter der Woche oft weg und habe dann im Hotelzimmer gebetet und habe gemerkt, wie mir dieses, dieses diese stille Kämmerlein so gefehlt hat, weil die Umgebung eine andere ist. Jesus selbst ist immer in den Garten Gethsemane gegangen, um dort zu beten, nach seiner Gewohnheit. Und ähm, so ist auch bei uns, wenn wir einen Ort haben, wo wir immer wieder zurückkehren, um ins Gebet zu gehen, das ist ist stark und dazu würde ich dich ermutigen, dass du so einen Ort für dich findest. Und dann kniet er nieder, Daniel. Er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder. Eine, eine, ein ein starkes, so starkes Symbol von ähm, der Ehre, die er Gott gegenüberbringt, von ähm, der Demut, die er Gott gegenüber zeigt und ähm, wie er Gott hochhebt über sein Leben und sich niederwirft vor dem Gott der Götter. Wow, so stark. Ich selbst mache das auch, auf die Knie zu gehen vor Gott, hat so eine starke Symbolik. Nicht aus einer Religiosität heraus, sondern aus der Symbolik heraus. Jesus, ich beuge mich vor dir, weil du der Herr der Herren bist, der König der Könige, der Gott der Götter und du verdienst meine Anbetung. Und dann betet er und dankt vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Wow, er startet sein Gebet mit Danksagung. Das ist ein Geheimnis, das hier reingewoben ist. Starte dein Gebet mit Danksagung. Wenn du mit Danksagung startest, dann lösen sich viele Sorgen schon ganz von alleine. Tatsächlich, ganz von alleine. Wir danken dem Herrn, dass wir einen Atem haben heute Morgen. Wir danken, dass unsere Körperfunktionen alle in Ordnung sind. Wir danken, dass wir den Tag starten dürfen, wir danken, dass wir nicht hungrig sein müssen, wir danken, dass wir in einem warmen Bett schlafen konnten, wir danken, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, all diese Dinge, für die wir danken und dann merken wir, wie äh, wenig Dinge es gibt, über die wir uns eigentlich beschweren können. Dann danke ich so oft, dass ich das Wort Gottes aufschlagen kann, wann immer ich will und es lesen kann und dass es komplett hat, vom 1. Mose bis Offenbarung wenn ich weiß, dass viele verfolgte Christen nur mit ein, zwei Seiten auskommen müssen und wir dass diese, volle, diese volle Wahrheit Gottes jeden Tag zur Verfügung haben. Das, ist, das sind Dinge, für die wir immer, immer danken können. Und als dann Daniel in diesem Danken war, ähm, geht er über in das Bitten und das Flehen. Wo weiß ich das? Das lesen wir im Vers 12. Denn als er dankte, und sich niederkniete, da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Das heißt, jetzt bittet er und fleht er vor seinem Gott. Er tritt in Fürbitte und wir erfahren nicht, für was er bittet, aber das ist für uns ein Symbol, nachdem wir gedankt haben, dürfen wir wie zu einem guten Vater kommen und von ihm Dinge erbeten, die uns fehlen, für die, bei denen wir Durchbruch brauchen, Menschen, die wir vor Gottes Thron bringen möchten. Und das hat eine so große Kraft, wenn wir das tun und flehen, ist etwas, wo wir unser Herz ausdrücken, wo wir eins werden mit der Not, die wir vielleicht bei anderen sehen oder bei uns selbst und wir flehen von dem Herrn. Und zeigen ihm unseren unbedingten Willen, dass er eingreifen muss, dass er Veränderung bringen muss, dass er auf das Gebet antworten muss. Und das zeigt die Ernsthaftigkeit, die wir Gott gegenüber bringen wollen. Philippa 4, Vers 6, da schreibt Paulus, dass wir zu Gott kommen sollen mit Bitten und Flehen, mit Danksagung. Das heißt, wenn wir flehen vor unserem Gott, dann sollten wir das immer mit Danksagung machen. Denn Danksagung ist unser Beweis Gott gegenüber, dass wir glauben, dass er eingreift, dass wir glauben, dass er Dinge verändern wird. Tatsächlich ist es so, wenn wir beispielsweise für Heilung beten, und sie noch nicht sehen, aber dafür schon danken, dann ist es ein Akt des Glaubens, weil wir glauben an das, was wir noch nicht sehen, als sei es schon real. Deswegen danken wir dem Herrn und er gibt uns den Sieg in unserer Danksagung, weil er sagt, mein Sohn, meine Tochter, glaubt, was sie betet und wir glauben, dass Gott unser Gebet hört. Wenn wir gemäß seinem Willen beten. Halleluja. Bist du ermutigt? Ich bin selbst ermutigt, jetzt wo ich das alles so äh, versuche zusammenzufassen. Ähm wir schließen unser Gebet mit Danksagung ab, ein Beweis unseres Glaubens, dass Gott unser Leben in seiner Hand hält und ähm, ein Beweis, dass wir ihm das übergeben dürfen. Und wenn du für eine Sache bittest oder flehst und sie dem Herrn übergibst, dann sagt Paulus auch in Philippa, sorgt euch um nichts. Das heißt, wenn wir uns nicht sorgen sollen, dann dürfen wir die Sorgen, die wir haben, Gott übergeben, dass wir uns nicht mehr darum sorgen. Und wenn du sie übergibst, dann nimm sie nicht wieder zu dir und dank dem Herrn, dass er sie genommen hat und sich darum kümmert. Wenn wir wenn du beispielsweise für dein Kind betest, dann legt das Kind in Gottes Hände und dann dankst du Gott, dass dein Kind in seiner Hand ist und dass er es gut machen wird. Und nimmst nicht wieder zu dir in der Form, dass du dir wieder, wieder Sorgen darum machst. Und das ist auch ein Zeichen des Unglaubens, ein, ein Symbol, dass wir Gott entgegenbringen und sagen: Gott, wir glauben nicht, dass du es gut handeln kannst, sondern wir müssen es wieder zurücknehmen, denn wir sorgen uns ja besser darum wie du es kannst. Und glaub mir, während ich das hier sage, ähm, spreche ich 100% auch zu mir selbst. Das ist Gebet. Gebet ist stark. Daniel war ein Mann des Gebets. Ein Mann des Gebets. Und er hat viele Visionen vom Herrn bekommen. Tatsächlich Visionen, äh, die in die Zukunft vorausgesagt wurden und die alle so eingetroffen sind und wir haben heute Beweise dafür. Und sogar Visionen hatte er die von Gott gegeben und Bilder, die ähm, haben wir noch gar nicht erlebt. Die sind noch zukünftig. Alles das aus dem Gebet geboren. Wow, stark, 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 stark. Ich möchte euch ein kleines Geheimnis noch mitgeben, so als kleinen Goodie heute ähm, am Ende dieses Podcasts. Daniel 6. Daniel ist ein Bild für Jesus Christus. Und wenn du Daniel 6, Daniel in der Löwengrube liest, dann wirst du ähm, feststellen, dass, dass die Geschichte von Jesus Jesus ist. Ähm, auch Jesus in ihm war ein vortrefflicher Geist. Auch Jesus sollte als der Größte im Reich ähm, erhoben werden. Auch, auch ich, bei Jesus war Neider die Pharisäer, die Sadduzäer, die Hellenisten, die Juden und sie versuchten ihn beiseite zu schaffen, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas an ihm finden, genauso wie die Minister unserer Trappen nichts an Daniel finden konnten. Und dann ähm, geht Daniel in sein Haus, um zu beten und er hat offene Fenster nach Jerusalem. Und Jesus geht, nachdem er verraten wurde ähm, in den Garten Gethsemane, wo er zu beten pflegte. Und dieser Garten Gethsemane ist östlich vom Tempelberg. Und Daniel war damals in Babylon, dem heutigen Irak, auch östlich von dem Tempelberg. Das heißt, hier gibt uns die Schrift eine, eine ein Preview auf das Leben von Jesus. Und auch Jesus, als er in den Garten Gethsemane, sein Zuhause kommt, fällt dort dreimal auf die Knie und betet wie Daniel. Und er betet auch Richtung Jerusalem, weil der der Garten Gethsemane östlich von Jerusalem ist. Und als er betet, da stürmen ja die Pharisäer und die Soldaten in den Garten und sie finden Jesus und ähm, binden ihn. Und dann wird Jesus ähm, vor Gericht gebracht. Und die Grablegung Jesu ist auch beschrieben. Ein Bild, dass Daniel in die Grube geworfen wird. So wurde Jesus auch in das Grab gelegt. Und Daniel kam lebendig aus der Grube, Jesus kam auch lebendig. Und so gibt es so viele Parallelen, die so faszinierend sind, weil Daniel über 535 Jahre vor Jesus vor Jesu Geburt lebte. Das ist gewaltig, nicht wahr? Gott ist der, der die Zukunft, die Vergangenheit in seiner Hand hält. Und das ist etwas, was so ähm, beruhigend ist für mich, weil ich weiß, mein Leben ist in seiner Hand. Und Gott wusste, als Daniel das erlebt hatte, dass er durch diese Prüfung durchgehen musste, weil er wollte allen Menschen danach ein Bild geben, dass in dieser Geschichte von Daniel der Retter prophezeit wird. Der Weg des Retters an das Kreuz. Und Jesus ist der bessere Daniel. Denn Daniel ist in die Grube gegangen, aber musste nicht sterben. Aber unser Herr Jesus ist wirklich gestorben. Wirklich gestorben am Kreuz. Für deine und für meine Schuld. Und er wurde wirklich ins Grab gelegt und er war wirklich tot. Aber der Tod, die Löwen, konnten ihn nicht halten. Denn er war schuldlos vor Gott. Und deswegen wurde er zum Leben auferweckt. Wow. Und dann ist es eine so große Kraft, die wir die wir haben. Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm auferstanden. Und jetzt berufen zu einem Leben in Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und das im Gebet. Im Gebet. Wow. Ich hoffe, ihr seid ermutigt worden, ins Gebet zu gehen. Vielleicht genau jetzt, wo ihr den Podcast dann auf, auflegt und dass ihr mit Danksagung vor Gott kommt, dass ihr eure Bitten vor ihm äußert, weil er ein guter Vater ist und dann wieder mit Danksagung aus dem Gebet herausgeht. Und das ist mein Wunsch. Und deswegen hoffe ich, dass ihr ermutigt wart, ähm, wenn ihr ermutigt wart, dann teilt es doch gerne mit euren Freunden, mit euren Verwandten, in eurem WhatsApp-Status, in eurem Instagram-Status. Instagram, Instagram, Instagram Einfach nicht, weil ich Bekanntheit oder Berühmtheit erlangen will, sondern weil ich fest, fest glaube, dass dieses Wort Gottes eine Ermutigung ist für viele Menschen und ähm, eine Ermutigung sein soll. Und Gott... Ähm, mich damit beauftragt hat, das zu machen. Ich möchte, dass viele Menschen das hören, das lebendige Wort Gottes und Peilung bekommen in einer Zeit, wo es so, so, so schwer ist, das Richtige, ähm, dem Richtigen nachzufolgen und die richtige Stimme zu hören. Deswegen seid gesegnet, seid zum Botschafter des guten Wortes Gottes und ich freue mich auch weiterhin über eure Rückmeldungen, über eure Zeugnisse und Uh, danke euch vielmals, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.